0: 3, 2, 1. Here we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taft, Jens Arzleben und Michael Hetzschwind. Herzlich willkommen zu The People Equation. Wie man Teams führt, wie man selbst ein guter Leader wird, das ist ja ein zentrales Thema unseres Podcasts. Und heute befassen wir uns mal mit einer sehr speziellen Welt, die ganz besondere Herausforderungen bereithält. Für jene, die führen, aber auch für jene, die geführt werden. Wir sprechen heute über reifende Startups, also über dynamische Unternehmen, die dem Babyalter schon entwachsen sind und nun auf dem Weg sind, ein veritabler Konzern zu werden, vielleicht sogar eines der berühmten Einhörner, also ein besonders wertvolles Startup. Unser Stargast ist in dieser Welt zu Hause wie kaum ein zweiter. Er ist Leadership-Coach speziell für Startups und was ihn ausmacht ist, dass er Wachstums- und Führungsthemen immer in den Kontext der Unternehmensentwicklung stellt. Und das kann er deshalb so gut, weil er früher selbst Venture Capital Investor unter anderem bei Early Bird und Redstone war, außerdem war er Finanzchef in einem Unternehmen und jetzt ist er einer der Top-Management-Trainer im Reich der Einhörner. Ich begrüße bei The People Equation Julius Bachmann. Hallo Julius.
1: Hi, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Schön, dass du die Zeit für uns gefunden hast, vor allem nachdem ich gehört habe, dass du ja nebenbei gerade auch noch dabei bist, als Musiker eine neue Platte aufzunehmen und ein Buch schreibst.
1: Ja, in der Tat. Ich war gestern im Studio und die ganze Autorenrolle, die werde ich nächstes Jahr sehr, sehr ernst nehmen, aber da habe ich mir noch ein bisschen Zeit gegeben.
0: Wie viel Zeit man als Leadership Coach hat, unfassbar. Da können wir ja gleich mal Jens fragen, was er davon ja. hält. Herzliche Grüße nach Hamburg, lieber Jens. Moin. Hast du auch so viel Zeit für Nebenprojekte wie Julius?
2: Ja, im Gegensatz zu dir bin ich ja organisiert und habe einen Haufen Zeit, klar.
0: <lacht> also der Ton ist gesetzt, wir werden viel Spaß miteinander haben. Leider ist Paul heute krankheitsbedingt nicht dabei, aber auch wir drei haben genug Power für eine schöne Ringschlacht. Ich beginne wie immer mit unserem Stargast Julius. Kannst du uns mal sagen, Julius, was ist denn die größte Herausforderung für Gründer, wenn die Unternehmen wächst und immer größer wird?
1: Ich glaube, die eine größte Herausforderung für Gründer ist, mit dem Unternehmen mitzuwachsen, denn auf jeder Stufe des Unternehmens braucht es eine bestimmte Art von, von Führung und diese bestimmte Art von Führung muss aber auch in der Führungsperson, in der Gründerin oder dem Gründer persönlich irgendwie angelegt sein. Und weil diese, diese Stufen in gerade venturefinanzierten Startups so schnell aufeinander folgen, bedeutet das auch für die persönliche Entwicklung des Gründers oder der Gründerin, dass die wahnsinnig schnell vonstatten gehen muss und alle sechs bis neun Monate wieder die Frage gestellt werden muss, wer muss ich denn jetzt sein, um meinem Unternehmen bestmöglich zu dienen und wie stelle ich eigentlich meine Organisation auf, damit sie meinem Unternehmen und mir aber irgendwie auch bestmöglich dient. Also das ist eine relativ komplexe Fragestellung, die aber doch mit viel Druck gelöst werden muss.
0: Was sind denn so die wichtigsten Wachstumsphasen eines jungen Unternehmens und welche unterschiedlichen
1: Führungspersönlichkeiten bedingen die? Ich sehe das daran, wann potenzielle Kunden, sprich CEOs, auf mich zukommen. Und die kommen typischerweise an zwei oder drei Stufen auf mich zu. Das ist einmal die Stufe, wo die Firma irgendwo zwischen 50 und 85 Mitarbeitern steht und schnell wächst. Das ist zum ersten Mal der Schritt, dass die Unternehmensgründerinnen und Gründer nicht mehr so genau alle Menschen kennen, die in einem Unternehmen arbeiten. Da passen definitiv nicht mehr alle um einen Tisch rum, aber sie passen auch nicht mehr in einen Raum. Und so langsam entsteht eine Distanz in der Organisation. Da gibt es einen zweiten Punkt, der ist so bei 120, 150. Da gibt es dann solide mindestens drei Ebenen im Unternehmen. Und das ist dann die Stufe, in der die Gründerinnen und Gründer merken so, wow, ich bin hier richtig CEO und wenn ich was sage, dann löst das eine Welle aus dem Unternehmen. Und dann gibt es noch eine Stufe, die ist noch mal ein Stückchen weiter äh, drüber 250 bis 300 Personen. Und das sind immer so, so Ranges, wo dann äh, CEOs auf mich zukommen und sagen, ich habe das Gefühl, ich bin im Konzern. Wie komme ich denn hier sauber durch? Da gibt es Politik. Da muss ich wirklich auch schon aufpassen, was ich sage. Und ähm, das sind so die, die die klassischen, ich sag immer, Inflection Points, bei denen bei denen Menschen auf mich zukommen. Natürlich gibt es die auch schon früher. Ich habe mal die schöne Daumenregel gehört, wenn du ähm, die Anzahl der Gründer mal sechs oder sieben nimmst, dann ist es sozusagen die maximale Führungsspanne, die du noch direkt nehmen kannst und ähm, dann multipliziert sich das immer weiter. Ja, So errechnen sich diese Managementstufen so also ein bisschen in Startups.
0: Welche dieser Phasen ist denn nach deiner Erfahrung die schwierigste? Die Phase, in der sich die Führungskultur am stärksten verändert bzw. am stärksten verändern muss, damit das Ganze nicht
1: entgleitet ich glaube, die erste, ehrlich gesagt. Irgendwo zwischen der ersten und zweiten Phase müssen die Gründer ihre Gründeridentität ein Stück weit aufgeben und in einen CEO-Modus wechseln und in diesem CEO-Modus aber trotzdem ihre Persönlichkeit nicht verlieren. Und das ist wahnsinnig schwierig, weil viele dann diesen Shift machen aus dieser Gründerrolle heraus und dann aber eine Art CEO-Rolle spielen. Und weil sie die spielen, sind sie überhaupt nicht mehr bei sich selbst und dann kommen sie irgendwie Monate oder Jahre später und sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Und die Leute erkennen mich auch nicht mehr, können mich nicht mehr als Mensch fassen und sind wahnsinnig frustriert. Und das ist, wenn wir dann anfangen aufzuräumen. Deswegen versuche ich, die Menschen schon früher daran zu führen, dass sie eben authentisch durch diese Phase durchgehen. Das ist aber echt herausfordernd, das muss ich wirklich sagen.
0: Da würde mich auch Jens' Meinung interessieren, das klingt so negativ, wenn du sagst, die Leute spielen CEO, aber an und für sich ist es ja ein Entwicklungsprozess, der auch eine Persönlichkeit vor eine extreme Herausforderung stellt, wenn man plötzlich mehr Distanz aufbauen muss zu seinen Leuten. Kann man nicht auch positiver formulieren, das ist ein Reifeprozess anstatt eines Vorspielens?
2: Naja, was, was heißt denn spielen? Ne? Äh, spielen heißt ja für mich so kommt zumindest bei mir an, dass ich etwas tue, von dem ich glaube, dass es von mir erwartet wird. Und das ist ja eins meiner Lieblingsthema, das sind die Erwartungserwartungen. Ne? Wenn du etwas von mir erwartest und du mir das klar sagst, dann kenne ich deine Erwartungshaltung, dann kann ich mich entscheiden, ob ich mich darauf einlasse oder nicht. Wenn ich aber von dir keine klare Erwartungshaltung höre, sondern mir denke, was erwarte ich eigentlich, was der Michael von mir erwartet, das sind die Erwartungserwartungen, dann steuert mein Handeln das, was ich glaube, was du von mir erwartest, damit ich auf Deutsch gesagt geliebt werde, ne? denn wir brauchen alle Sicherheit und Perspektive und wir wollen alle geliebt werden und wir wollen einen, ein einen Impact haben, Einfluss nehmen auf unser Umfeld. So Und auch ein CEO will geliebt werden, ähm, der will einen äh, Einfluss haben auf sein Umfeld und der möchte Sicherheit und Perspektive. Und dann ist natürlich so, äh, je nachdem wie sehr ich in mir selber ruhe, wie selbstreflektiert ich bin oder eben nicht, dass mich das dann verleiten kann äh, in so einem Umfeld, äh, dass ich mich von etwas steuern lasse, was ich mir einbilde, sozusagen. Ne? Und äh, es es wird leider Gottes der Raum für echten Austausch von Erwartungen. Der wird ja immer geringer. Die wirkliche Möglichkeit, miteinander zu reden, damit jeder weiß, woran er ist, was erwartet wird, was die Aufgabe ist, was das Ziel ist. Dieser Raum ist in einer so schnell wachsenden Umgebung häufig nicht da, beziehungsweise wird nicht als so wichtig erachtet, dass es ein zentrales Element bleibt
1: über all die Wachstumsstadien hinweg. Und was dazu noch zu sagen ist, es ist, und das gilt nicht nur für Startups, ich glaube, das gilt für CEOs in allen Firmen. Die Personen, die da Erwartungen stellen oder von denen sie glauben, dass da Erwartungen gestellt werden, die kommen ja aus allen Richtungen. Und damit meine ich nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Gesellschafter. Bei den Gesellschaftern sind es dann auch gleich nochmal verschiedene Personen, die eine ganz eigene Politik intern haben. Genauso aber auch wie die Familie, die Erwartungen haben zu Hause. Und auch innerhalb der Mitarbeiterschaft sind es die Manager, aber auch die breitere Basis der Teams. Also das wird so kompliziert, ganz, ganz schnell. Da musst du noch gar keine große Firma führen. Und wenn du dir dann überlegst, was wollen die eigentlich alle von mir und wie werde ich all diesen Erwartungen gerecht, ohne dass ich ganz genau weiß, was die Erwartungen ausgesprochen eigentlich sind, dann kommst du schnell an den Punkt, wo du sagst, ich bin jetzt einfach reaktiv unterwegs. Was
0: sind denn aus deiner Erfahrung Anzeichen, dass äh, ein Gründer sich selber verliert und ähm, tatsächlich in diese Simulation eines CEOs, der allen Erwartungen gerecht werden will, äh,
1: hineinrutscht? Je weniger Zeit dieser Gründer oder die Gründerin für sich selbst nimmt und nur noch Meetings im Kalender hat, dann weißt du schon, die können sich gar nicht auf sich selbst fokussieren. Und das meine ich gar nicht im egoistischen Sinne. Aber sie können sich nicht zentrieren und sich am Anfang der Woche mal fragen oder am Anfang des Tages mal fragen, was ist denn für mich heute wichtig? Woran orientiere ich mich heute? Sondern sind ständig nur noch im Austausch mit anderen, um dann am Ende irgendwelche Anfragen zu erfüllen. Also da kann ich allein in den Kalender schon, das mache ich übrigens auch bei jedem Kunden, der auf mich zukommt. Da werfe ich einen Blick in den Kalender und sage, macht mal einen Screenshot von dieser Woche. Lass mal schauen, was da so passiert.
2: Das äh, finde ich übrigens eine gute Idee mit den Kalendern. Was äh, ich noch einwerfen wollte, es geht in die gleiche Richtung. Wer sind wir denn eigentlich als Mensch? Wo, wo kommen wir denn evolutorisch her? Was sind wir denn eigentlich in der Lage zu leisten? Also erstens äh, sind wir so gestrickt, dass äh, wir Informationen am besten aufnehmen, bis zur maximal zur äh, Laufgeschwindigkeit. Ne? Also wenn wir früher durch die afrikanische Steppe gerannt sind, dann äh, konnten wir die äh, Informationen aus der Umwelt noch verarbeiten. Wenn wir auf dem Fahrrad sitzen, ist es eigentlich schon zu schnell. Auto, äh, Flugzeug, äh, kriegen wir schon alles gar nicht mehr mit. Äh, deswegen sagt man ja auch heute so schön, man erläuft sich eigentlich am besten eine Gegend. Äh, hat man am meisten von. Aber es ist auch so, dass der Mensch, äh, sagt man, maximal 10 bis 15 Menschen wirklich tief vertrauen kann. Das kommt aus der Urzeit und unserem Tribe, ne, unser kleiner Stamm, die Leute, die mit uns äh, um die Höhle saßen. Das ist unser vertrauensvolles Umfeld. Man sagt, ähm, dass man äh, maximal mit 30 Menschen sprechen kann, ohne die Stimme erheben zu müssen. Warum? Weil das war dann die Nachbarhöhle und die konnte man noch erreichen, ohne schreien zu müssen. Wenn jetzt jemand sagt, und, und das äh, kann, erlebe ich auch immer, organisatorische Brüche, ich habe jetzt irgendwie mehr als 30 Leute und jetzt wird es irgendwie schwierig, äh, jetzt muss ich äh, ein anderes Stockwerk bespielen oder wir sind in einem anderen Gebäude, wie auch immer. Das ist archaisch für uns schon einfach schwierig. So, und jetzt durchläufst du äh, bei so einem Startup evolutorische Phasen innerhalb einer Lichtgeschwindigkeit, bist aber selber als Mensch, immer noch in der Steppe verhaftet von deinen kognitiven Fähigkeiten. Das heißt, du bist ständig in der kompletten Überforderung. Und wenn man jetzt noch weiß, Kommunikation funktioniert nie und wenn, dann ist es Zufall und die Leute gar nicht ausgebildet sind, weil ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem ganz anderen Feld entstanden sind, was sie überhaupt in die Lage versetzt hat, diese Firma zu gründen, dann ist es ein absoluter Wahnsinn, was die Leute leisten können müssen, um so eine Organisation im Wachstum zu erhalten auch und auszubauen im Sinne der Strategie. Ja. Und da landen
1: wir genau da, was ich nie erwartet hätte, dass ich als Coach machen würde, nämlich sicherstellen, dass Kommunikation im Team oder auch in mehrschichtigen Teams, ein Gründerteam, mit einem erweiterten C-Level drumherum, mit dem Aufsichtsrat vom Unternehmen, die Kommunikation zwischen diesen verschiedenen Leveln sicherzustellen und sicherzustellen, dass das, was ausgesprochen wurde, auch so ankommt, wie es gemeint war. Und anfangs dachte ich, naja, bin ja so ins Coaching gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwie... Teams helfen, äh, besser zu werden, weil ich selbst einfach einige Male Teil von Teams war, wo das nicht so richtig geklappt hat und ich mich immer gefragt habe, so, woran liegt das? Ne? Und ich dachte, ich könnte diese Teamdynamik Facilitaten, wie man auf Englisch so sagt, die Hebamme für die Teamdynamik sein. Und dann dachte ich mir äh, anfangs, so, ich muss ja erstmal die Einzelpersonen verstehen und da habe ich dann erst gelernt, Kommunikation, wie du sagst, ist oft nur Zufall, dass sie klappt, denn die meisten Leute hören sich erstmal selber zu, hören ihren eigenen Stimmen zu, hören das, was sie hören wollen, verstehen vielleicht auch nicht den Unterton bei anderen Menschen und dass ich Kommunikations, nennt man das denn eigentlich, ich komme da gerade selber erst ein bisschen drauf, dass ich so der Jongleur von, von Meinungen und, und Worten werde, um sicherzustellen, dass das Richtige bei der richtigen Person ankommt. Das wurde mir erst später bewusst, aber das ist heute der Hauptteil meiner Arbeit. Das hatte ich gerade gestern wieder in einem Team, mit dem ich arbeite.
0: Jetzt haben wir also äh, meistens ein mehrköpfiges Gründerteam, das diesen von Jens so schönen, als äh, Reifenprozess-Lichtgeschwindigkeit-Prozess durchläuft. Da wird sich jeder unterschiedlich schnell entwickeln. Der eine ist vielleicht CEO-ready, der andere noch nicht. Der eine glaubt, dass man das Unternehmen ähm, strukturell anders angehen muss, der andere bleibt gedanklich in der alten Gründerwelt haften und es sind jetzt alles starke Charaktere, die da aufeinander prallen, die vorher vielleicht Best Friends waren. Was für Konflikte löst dieses Wachsen im, in Lichtgeschwindigkeit dann in den Teams, in den Gründerteams aus? Da, da knallt schon richtig, ne? Erzähl mal, erzähl mal. Nee, gestern, jetzt sind wir gespannt.
1: Also gestern hatte ich ganz aktuell ähm, eines meiner Teams und ich dachte, das ist alles schick. Ne? Wir machen jetzt hier ein Review auf ein Projekt, das erfolgreich abgeschlossen wurde, aber ein bisschen länger gedauert hat und gucken, dass wir dort aus den Fehlern und Versäumnissen für die größeren Projekte lernen und ich dachte, das wird eine einfache Session, ne? 60 Minuten eingestellt und bei Minute 47 Platz aus dem CFO heraus. Und überhaupt, dass wir uns hier gegenseitig hinstellen und niedermachen und was soll das eigentlich, ist unsere Vertrauensbasis eigentlich da? Ne? Und das sind alles erwachsene Menschen, ich spreche ja nicht von 22-Jährigen, die zum ersten Mal im Berufsleben stehen und dann gleich in solchen Rollen. Das sind Leute, alle zwischen 35 und 55 ja, und ähm, äh, besagte Personen eher am oberen Ende, die haben echt Berufserfahrung und Lebenserfahrung und trotzdem ist im Druck von, wir sind jetzt, keine Ahnung, 800 Millionen Euro wert und ähm, der Investor klopft an und fragt, wann wir denn eigentlich mal verkaufen wollen, diese Art von Druck, die lastet ganz schwer und die lastet auf den Einzelnen auch in einer Art und Weise, dass sie es vielleicht nicht aussprechen können. Und auf einmal platzt dann so eine Bombe. Die anderen wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen in dem Moment, weil sie das nicht erwartet haben. Mir inklusive, ich bin davon ja nicht betroffen, aber trotzdem setze ich da und denke mal, holla, da gibt's es jetzt nochmal Arbeit die Woche. Ne? Und im Nachhinein spreche ich dann mit jedem Einzelnen, um nochmal herauszufinden, wo steht ihr eigentlich gerade? Was geht gerade in dir vor? Natürlich mit der Person, die da explodiert ist, aber auch mit allen anderen Hast du das gesehen? Wie geht's dir denn gerade? Wie geht es nur mit dem Druck um? Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Michael, natürlich entwickeln sich Gründer und Gründerinnen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und das ist auch okay. Und es ist zu erwarten, das wissen die meisten aber nicht, es ist zu erwarten, dass sich diese Rollen immer mal wieder auch ändern werden. Und es ist nicht immer die gleiche Person, CEO oder CEO, dass sie irgendwas. Es ist ganz im Gegenteil relativ häufig, dass früher oder später Gründer in andere Rollen und vielleicht auch in Nicht-Führungsrollen oder nicht Top-Führungsrollen im Unternehmen gehen oder auch rausgehen. Und die Frage ist nicht, ob sie eine starke Meinung haben oder große Charaktere sind. Die Frage ist, ob sie von Anfang an schon ein Ego besitzen, das fähig ist, sich dem Unternehmenserfolg und dem Erfolg des gesamten Teams und auch der mentalen und psychischen Gesundheit des, des gesamten Teams und jedes einzelnen Mitglieds unterzuordnen. Weil da entstehen die meisten Probleme, dass die, die Gründer dann sagen, nein, ich bin hier der CEO und es geht weder um das Wir oder um die Rolle oder um die Firma. Es geht vor allem um das Ich und dann wird es schädlich.
2: Ich habe aktuell sehr häufig das Thema der Verantwortungskultur, wozu ich gefragt werde. Ne? Vielleicht kleiner Exkurs, Verantwortungskultur, überhaupt Verantwortung, da steckt ja das Wort Antwort drin. Und es gibt vier Ebenen des Antwortens in einer Führungsrolle, nämlich Antworten wollen, Antworten können, Antworten dürfen und antworten müssen. Und wenn du da reingehst, im Sinne von, wie definiert jeder für sich seine Führungsrolle? dann ist es wichtig, dass er auf diese vier Ebenen auch sich selber eine Antwort gibt, wie er damit umgehen will. Also viele Leute wollen gar nicht mehr antworten zu bestimmten Themen. Die wollen einfach das andere für sie antworten, weil ihnen die Last dieser Antwort scheinbar zu hoch ist. Dann viele können gar nicht Antworten geben, weil sie die fachlich-inhaltliche Qualifikation nicht mehr haben oder glauben, mehr wissen zu müssen, als sie es gerade tun, um eine Antwort zu geben. Da gibt es viele, die dürfen nicht antworten, weil sie einen einfach nicht die Rechte haben und den Rahmen nicht haben, um dann Antworten zu geben und antworten müssen. Das ist dann in der Notsituation bei vielen auch gar nicht mehr der Instinkt, dass jetzt keine Zeit ist zu diskutieren, sondern jetzt ist Zeit, um Antworten zu geben. Und äh, diese Identifikation mit dieser Führungsrolle, das bedarf ja eines, auch eines Prozesses. Ich muss mich ja damit auseinandersetzen. Und auch das braucht Raum und Reflexionsfähigkeit. Und auch das ist in diesem brutal schnellen Alltag ja
1: nicht gegeben. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Julius? Ich finde es total spannend. Ich beschäftige mich nämlich gerade auch sehr intensiv mit dem Konzept von Verantwortung ah. und ich habe da kürzlich drüber geschrieben, das ist noch nicht raus und es ist auch noch nicht fertig gereift, dieses Stück. Ich vergleiche Verantwortung in, ich sage jetzt mal ganz allgemein sozialen Systemen, ja das kann genauso auch eine Familie sein, aber jetzt nehmen wir es nochmal an den Arbeitsplatz und ein, ein Unternehmen, als wie wäre Verantwortung flüssig und Verantwortung fließt durch das Team und dann gibt es Bestimmte Menschen in diesem Unternehmen, die müssen die Verantwortung nehmen, ne? wie du sagst. Die müssen die Verantwortung nehmen, weil sie sind qua Rollenbeschreibung die Gründer und teilweise auch die Haupteigentümer des Unternehmens. Sprich, wenn kein anderer die Hand hebt, weil er die Verantwortung nicht nur nehmen darf, sondern auch kann und will, um die drei anderen Ebenen nochmal aufzugreifen, wenn kein anderer die Hand hebt, dann fließt die Verantwortung zurück zu den Gründern, denn die müssen. So Und ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich mich mit dem Konzept von Mental Load, was wir ja oft aus Familien und, und Paarbeziehungen kennen, im Unternehmenskontext beschäftigt habe und wie praktisch Verantwortung zwischen Gründern hin und her fließt und den und Management Teams hin und her fließt. Und das finde ich wahnsinnig spannend, denn aus der amerikanischen Literatur kennen wir diese Konzept von taking 100% Responsibility, das ist sehr plakativ. Das überzeichnet diese vier Ebenen, die du gerade angesprochen hast, sehr stark und ist dann oft nicht ganz so hilfreich, weil es jedem in die Rolle zuschiebt, du musst jetzt Verantwortung übernehmen. Aber ich glaube, das ist in so einem Team extrem kritisch zu verstehen. Wer übernimmt hier Verantwortung? Und gerade in einem Startup-Team so kritisch, wenn nämlich der Scope der Verantwortung immer weiter wächst und du den durch Rollen gar nicht abbilden kannst. Nur weil du CFO bist, bedeutet das noch nicht, dass in deinem Profil drin steht, dass du dich um die nächsten Akquisitionen kümmerst. Weil in vielen Startups ist das noch gar kein Thema. Irgendwann wird es aber ein Thema. Ja, Und es steht aber nicht in deiner Job-Description drin. Wer kümmert sich denn jetzt darum? Du, der CEO? Gibt jetzt ein Head of M&A oder Corporate Development? Und das sind so klassische Fragen, die sich immer wieder stellen, bloß mit wechselnden Themen.
0: Wir sind an eine ganz interessante Stelle gekommen. Da spielt ja das Thema wir, der persönlichen oder der emotionalen Reife zusammen mit den Strukturen im Unternehmen. Du hast es ja gerade angesprochen, möglicherweise Rollen anders definiert werden müssen. Jetzt gibt es ja noch Reifeprozess, den emotionalen Reifeprozess, den die Gründer oder das Team durchlaufen müssen, also zum Beispiel solche Sachen aufarbeiten oder verhindern, wie du sie eben geschildert hast, solche emotionalen Ausbrüche, weil man mit der neuen Art zu kommunizieren noch fremdelt. Und dann gibt es ja die funktionale Reife, sprich, dass man äh, irgendwann auch anfangen muss, Strukturen aufzubauen, um das Ganze noch ja, führbar zu halten. Was würdet ihr denn empfehlen, ähm, was zuerst kommen sollte? Sollte man erst auf die Emotionen und auf wenn man die Teamkultur achten und das fixen oder sollte man erst Strukturen einziehen und dann schauen, dass man die emotionalen Reifeprozesse ein
1: bisschen hinterherzieht? Ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Wenn du ein emotional unreifes Team in jeglicher funktionalen Ausprägung zusammenstellst, dann wird dieses Team zerschellen. Es wird sich auffressen. Wenn du ein funktional unreifes Team hinstellst, die aber emotional auf der Höhe sind, dann können die lernen. Lernen ist ja immer ein Veränderungs- und Wachstumsprozess, der ist unangenehm. Wenn ich emotional aber reif bin im Einzelnen und gemeinsam als Team, dann kann ich durch diesen Veränderungsprozess gehen. Der Veränderungsprozess ist, Egal, wie funktional reif ein Team und seine Mitglieder sind, den wird es ohnehin geben, weil keine Erfahrung der Vergangenheit lässt sich eins zu eins auf meine aktuelle Situation übertragen. Und deswegen werde ich immer ein emotional reifes Team, möglichst mit wenig Ego, einem funktional reifen oder experten -Team vorziehen. Ganz klar.
2: Ja, und es ist auch wieder vereinfacht, klar erklärbar. Also der Mensch braucht Sicherheit und Perspektive und Wachstum in Lichtgeschwindigkeit ist grundsätzlich erstmal Unsicherheit. Und äh, wo fühle ich mich in Unsicherheit am wohlsten? In einem Safe Space. Und äh, diese Safe Space, diese Sicherheit sozusagen, dass äh, ich gut aufgehoben bin, äh, die hole ich eben aus meinem Kernteam. Und wenn das Kernteam sich gegenseitig äh, nicht diese Sicherheit geben kann, weil sie eben äh, Ego durchseucht ist oder weil sie komplett verunsichert sind und deswegen eher defensiv entscheiden oder was auch immer, dann entsteht schon im Kern kein Safe Space. Das trippelt natürlich durch die Organisation. Die Gesamtorganisation kann kein sicherer Raum sein für den einzelnen Menschen, der wiederum Sicherheit braucht, um kreativ zu sein, innovativ zu sein, selbstsicher optimistisch äh, an Herausforderungen ranzugehen etc. pp. Also das streicht einfach nochmal evolutorisch, wie wichtig es ist, dass wir in den Kernteams und ich spreche da gerne vom sogenannten Air Team, dass wir im ersten Team eine Sicherheit erzeugen, dass jeder weiß, ich bin hier aufgehoben
1: auch mit meiner Unvollkommenheit und wir unterstützen uns gegenseitig. Eine Herausforderung da ist, gerade bei Unternehmen, die frisch gegründet sind, mal zu definieren, wer ist denn eigentlich das erste Team? Denn da gibt es Gründer, ein, zwei, drei, Sagen wir mal, es gibt mehrere Gründe und dann gibt es Executives, die darum arbeiten, na, die dazugekommen sind. Die haben dann verschiedene Levels, vielleicht weil sie es nicht sein lassen konnten, als Chief Commercial Officer irgendwo zu arbeiten, aber eigentlich ist es ein Head of Sales oder ein Head of Marketing. Ja Und dann zeichnet sich über die ersten fünf Jahre heraus, wer wirklich zu diesem ersten Team gehört und wer eine Ableitung davon ist, wer dann vielleicht so im einen Team, im erweiterten Management Team ist, das sich nicht jede Woche trifft, aber irgendwie einmal im Monat zusammentrifft. Denn das ist bei vielen, vielen meiner Kunden eingangs oft gar nicht so klar. Wer gehört denn da dazu, zu diesem Zirkel?
0: Und jetzt kommt ja noch, weil das Startup-Leben immer noch nicht schwer genug, ist ja noch eine Herausforderung dazu. Irgendwann in dieser Phase wird man auch nicht drumherum kommen, Führungspositionen mit Leuten von außen zu besetzen, die neues Know-how reinbringen. Vielleicht der Co-CEO, den der Investor gerne dabei haben möchte oder der Personalchef, der aus einem großen Konzern kommt und genau diese Strukturierungsaufgaben vielleicht angehen kann oder ein bisschen andere, distanziertere Brille dafür hat. Das ist doch auch ein extrem kritischer Moment, gerade wenn ein Team emotional vielleicht gerade ausbalanciert ist und jetzt kommt so ein so eine Wildcard da rein, ganz oben an der Spitze.
1: Ich sehe das immer wie so ein Mobile, das wir in den Kinderzimmern unserer Kinder von der Decke hängen. Wenn du in so ein Mobile ein neues Element reinhängst, dann findet das sofort mit ein bisschen Ausschwingen, neues Gleichgewicht. Auch wenn du in so einem Mobile nur ein Stückchen Gewicht von einem Element wegnimmst und woanders hinzufügst, dann findet das auch sofort ein neues Gleichgewicht. Und zwar nicht nur zwischen den Stücken, die neu dazugekommen sind oder sich verändert haben, sondern alle Stücke, die in diesem Mobile drin hängen. Da passieren ganz absurde Sachen mit Teams, wenn eine Person hinzukommt oder wenn aus einem funktionierenden Team, aus den besten Gründen, keine Ahnung, Elternzeit zum Beispiel, ein Teammitglied rausgeht und auf einmal wird das Rest Team total dysfunktional, weil irgendeine kompensierende Verhaltensweise fehlt und auf einmal liegen sich zwei in den Haaren. Das ist also total kritisch, auf diesen Prozessen, auf diese Dynamik Acht zu geben und zu gucken, was da passiert. Denn wir sprachen jetzt von der emotionalen Reife des Einzelnen und von der funktionalen Reife des Einzelnen. Aber was da im Team zum Teil passieren kann, das hat dann auch nichts mit diesen zwei Faktoren zu tun.
2: Also jeder Neue in einem Beziehungsgefüge verändert alle Beziehungen. Das ist das, was du mit diesem Mobile so wunderbar ausgedrückt hast. Und das führt dazu, dass ein Zustand der Sicherheit für alle wieder in Frage gestellt ist. Weil wir wissen ja nicht, was hat diese neue Beziehung für einen Einfluss auf meine persönliche Sicherheit. Das heißt, du fängst im Prinzip wieder bei Null an. Jeder ist wieder am Gucken. Wie verhält sich A und B gegenüber dem neuen C? Was bedeutet das für mich? Inwieweit ist meine Sicherheit in Gefahr oder eben nicht? Und wenn nur ein Azubi reinkommt, wenn nur mal ein Praktikant reinkommt, wenn der Kunde jetzt plötzlich in einem Projekt enger zusammenarbeitet, ist völlig wurscht. Es verändern sich alle Beziehungen und das muss berücksichtigt werden im Sinne von, wie stelle ich sicher, dass jeder mit möglichst schnell wieder seine Sicherheit findet. Das ist das, was du sagst mit äh, ausbalanciert. Und da fehlt im Endeffekt auch das, was du ja machst, der Beobachter im Team, der darauf hinweist und vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle das Mobile festhält, damit äh, der Rest des Mobilis mal Zeit hat, sich auszubalancieren. Also es fehlt häufig in einem Team der ausgleichende Faktor, derjenige, der beobachtend darauf hinweist, dass es gerade in der Teamdynamik ein bisschen schräg liegt
1: du sprachst ja vorher von den 10 bis 15 Personen, denen wir maximal wirklich tief vertrauen können, Jens. Und wenn wir uns Startups anschauen, die typischerweise alle 12 bis 18 Monate neue Finanzierungsrunden machen, sprich auch neue Gesellschafter mit reinnehmen und darüber hinaus noch öfters neue Executives mit reinbringen, dann stellt sich auch die Frage, wenn ich also nur 10 bis 15 Menschen im Leben zu jedem gegebenen Zeitpunkt wirklich tief vertrauen kann, wie viele davon sind in meinem ersten Team und wie lange dauert es, bis ich so eine Art von Vertrauen aufbauen kann, bis schon wieder der Nächste reinkommt oder der Nächste rausgeht.
0: Gibt es denn aus eurer Erfahrung Best Practices beim Reinbringen von frischem Blut von außen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit zumindest höher ist, dass man auf gewisse Charaktereigenschaften achtet, weil an sich genau die Punkte, die Reibung erzeugen, die will man ja haben, nämlich den Input von außen, die andere Perspektive, den anderen Hintergrund. Das kann man nicht wegdiskutieren, das muss man irgendwie moderieren, mitigieren. Wie kriegt man es am besten hin bei der Auswahl, aber vielleicht auch dann im Konfliktmanagement?
2: Der erste Punkt ist äh, klassisches Erwartungshaltungsmanagement. Also ich sage ja immer, äh, verstehen, vertrauen, vollbringen. Also es geht ja erstmal los, äh, dass man sich verstehen muss verstehen muss, heißt erstmal kennenlernen. Was bist du für ein Typ? Wie äh, kommunizierst du am effizientesten? Was ist dir wichtig bei der Zusammenarbeit? Was sind deine Erfahrungen in der Zusammenarbeit? Was sind die Situationen, wo du zum Biest wirst? Wie kann man das äh, unter Umständen auch unterstützen im Team? Also wirklich einen Beziehungsworkshop machen, wo man sich gegenseitig kennenlernt mit all dem Für und Wider, den Stärken und den, den Schwächen, wenn man nicht auch tatsächlich... Und das,
1: ja. und das bestmöglich noch bevor der Druck einschlägt, der ja dann sowieso kommt. Ja, genau. ne? Und das ist ganz schwierig, diese Situationen in sicherem Raum schon mal durchzuspielen.
2: Also ich, ich sage meinen Klienten auch immer, wenn es dann darum geht, zum Beispiel Unternehmenserwerb, dass man dann sofort nach dem Closing weil vor dem Closing kriegst du es in der Regel nicht hin, weil der Verkäufer dich nicht ans Management so nah dran lässt, aber dass man nach dem Closing sofort so einen Beziehungsworkshop macht, wo man sich einen Tag zusammenschließt, die Hauptprotagonisten, und wo es eben nicht um die Strategie geht, sondern wo es nur um den Menschen geht. Wo es wirklich nur darum geht, dass man sich kennenlernt, schätzen lernt, um selber, und das ist ja da auch das, das Thema, um selber für sich eine bessere Einschätzung zu bekommen, wie der andere ist. Denn Vertrauen heißt nichts mehr, als dass man selber glaubt, den Gegenüber so gut einschätzen zu können, dass man weiß, was er wahrscheinlich tun wird und davon ausgeht, dass es nicht zum eigenen Schaden ist. Und da muss ich Raum finden, dass die Leute diese Einschätzung schärfen können, weil dann können sie sich sicher fühlen in der Umgebung des anderen, beziehungsweise auch Schnittstellen definieren, wie sie miteinander umgehen, wenn es dann auch mal rappelt.
0: Was ich bei euch beiden mitnehme, ist, glaube ich, der ganz klare Appell, dass man wirklich an diesen emotionalen Sachen, an diesen Führungsfragen strukturell arbeiten muss, wie an einer Maschine zum Beispiel, mit Workshops, mit Assessments, wie auch immer, damit man diese Herausforderung des Wachstums und Lichtgeschwindigkeit auch als Führungsperson bewältigen kann. Würde die dazu stimmen?
1: Total und das braucht nicht notwendigerweise, ich möchte es nicht zur Werbeveranstaltung machen, das braucht nicht notwendigerweise irgendeinen Coach von draußen. Das kann man total gut auch selbst machen, wenn man sich da mal eine saubere Agenda zusammenzimmert, vielleicht hier und da mal ein Buch zur Hand nimmt, das alle gelesen haben, damit man mal so auf einer gleichen Begriffswelt dann auch unterwegs ist in diesen Themen, die oft neu sind für Teams, dann kann das super auch funktionieren, ohne dass man eine externe Person involvieren muss, noch nicht mal eine externe Person aus dem erweiterten Kreis der Gesellschaft oder sonst wie.
2: Es ist eine ganz einfache Überschrift. Der, der Mensch kommt in der Regel wegen der Inhalte und der Mensch geht in der Regel wegen der Menschen. Und wenn man sich wenn man sich das irgendwie aufs Dach zimmert als Leitspruch, was können wir tun, dass die Menschen nicht wegen der Menschen wieder gehen? Dann bist du relativ schnell bei dem Punkt, dass der Mensch auch Zeit braucht mit dem Menschen. Es ist ein absolut essentieller Faktor in einer bekloppten Welt wie unserer sowieso, mehr denn je, dass der Mensch Raum füreinander nimmt als hochpriores, unternehmerisches Thema, das hat nichts zu tun, dass wir hier altruistisch und, und irgendwie menschenfreundlich durch die Gegend hopsen, sondern es ist eine zwingende KPI-relevante Notwendigkeit, Menschsein Raum zu geben und Priorität, damit das Ganze effizient und effektiv ablaufen kann.
0: Jetzt habe ich zum Schluss ein konkretes Beispiel und da würde ich gerne Julius' Analyse dazu abfragen. Es gibt ja im Zuge dieses Wachstumsprozesses einen Haufen äh, Gründe, warum Gründer am Ende dann doch nicht an der Spitze des Unternehmens stehen, weil sie verkauft haben, weil sie ausgetauscht wurden, weil sie immer noch im Unternehmen sind, aber auf einer vielleicht nicht mehr so operativen Rolle. Und da gibt es ganz wenige Beispiele von Gründern, deren Startups zu richtigen Großkonzernen werden, teilweise in den DAX aufsteigen und die immer noch in der Rolle des CEOs sind. Ich denke zum Beispiel an Dominik Richter von HelloFresh oder Niklas Östberg von Delivery Hero, die diese Karriere gemacht haben. Ich weiß nicht, wie gut du die beiden kennst. Du wirst doch nicht verraten, ob du für die beiden mal gearbeitet hast, Julius. Aber was macht denn diese beiden Jungs oder Leute diesen Formats aus, dass sie es schaffen, jedes Mal diesen Rollenwechsel erfolgreich zu bewältigen und am Ende vom Gründer zum DAX-CEO zu werden und das erfolgreich.
1: Also ich möchte nicht vorwegnehmen, dass die beiden und alle anderen, die diese Reise gemacht haben, nicht auch ihre schweren Zeiten hatten, in denen es vielleicht auch mal fraglich war, ob sie diese Rolle eigentlich so weiterhin wahrnehmen können. Aber ich glaube... Jede und jeder, die diese Reise bis ganz zum Schluss gehen können, die haben die nötige Reflexionsfähigkeit, auf sich selbst zu schauen und zu gucken, was tue ich hier eigentlich gerade? Und wenn ich mal einen Schritt zurück mache und dann darauf gucke, wo sich eigentlich gerade mein Unternehmen hin was sollte ich denn eigentlich sonst tun? Also immer wieder in um sich die Frage zu stellen, welche Person braucht das Unternehmen denn in dieser nächsten Phase, wie kann ich diese Person werden? Und wenn ich diese Person in absehbarer Zeit nicht werden kann, wie kann ich entweder jemand anderen reinbringen oder Teile äh, meiner Arbeit an andere Menschen weitergeben? Also ähm, da ohne Ego und mit der nötigen Portion Flexibilität und vielleicht auch mit der nötigen Portion Humor reinzugehen, zu sagen, Leute, ich habe keine Ahnung. Lasst uns diese Sache lösen, aber lasst uns zusammentun.
0: Das war jetzt nochmal ein richtig konkreter Ratschlag. Jens, ich glaube, es hat sich gelohnt, dass wir Julius dazugeholt haben, oder?
2: Auf jeden Fall, aber ich lasse ihn jetzt nicht weggehen, bevor ich nicht noch eine Frage gestellt habe zu Rethink Careers. Ja, weil der Julius ja, ja gerade auch dabei ist, mit der Laura Lewandowski ja ein eigenes Startup zu gründen, wo es darum geht, Karrieren anders zu denken. Also grundsätzlich super spannend, eigener Podcast-Wert, aber für mich ist die Frage... Deine Lehren aus der Arbeit mit den Klienten, wie stark ist das da eingeflossen in die Idee, ein, ein Programm aufzubauen, dass Menschen anfangen können, ihre Karrieren neu zu definieren?
1: Du hast es gerade sehr schön beschrieben, ne? dass Menschen anfangen können, ihre Karrieren neu zu denken. Wenn wir das mal auf Unternehmersprache übersetzen, ist es, dass wir nichts anderes tun, als Menschen, die in ganz normalen Karrieren sind, über ihre Karriere und ihr Leben unternehmerisch zu denken. Wie sie diese verschiedenen Faktoren, Stärken, Leidenschaften, Interessen so kombinieren, dass das als System funktioniert. Das bedeutet nicht, dass ich mich ausschließlich auf meine Stärken stürzen kann und nur Sachen mache, die ich liebe. Aber das bedeutet, dass die Sachen, die ich gerne tue, viel, viel stärker ins Zentrum gerückt werden. Und nichts anderes tun wir, wenn wir als Unternehmer die Frage stellen, wie kann ich ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen, nachhaltig in allen Dimensionen der Nachhaltigkeit, das sich dann noch vom Markt abgrenzt, weil es irgendwelche Sachen besonders gut und besonders gerne tut. Und insofern ist alle meine Arbeit, die ich als Unternehmer, als Investor und als Coach mit meinen Kunden bisher getan habe, genau dort eingeflossen, denn genau das versuchen wir unseren Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern beizubringen.
0: Wir sind leider mit der Zeit am Ende, aber ich fand es wunderbar, eure Einblicke hier zu bekommen in die Welt der Einhörner mit zwei ähnlichen, aber in den Akzenten unterschiedlichen Perspektiven. Und dafür danke ich euch ganz herzlich, lieber Jens, lieber Julius. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Dann bleibt mir eigentlich nur noch allen da draußen, die uns zugehört haben, die vielleicht gerade selber in dieser Herausforderung stecken, ihr Startup groß zu machen, alles Gute zu wünschen. Gebt Gas, bleibt am Ball und macht was Wunderbares aus eurer Idee, eurer Firma und eurem Team. Wir hoffen, dass wir heute den einen oder anderen Tipp geben konnten, wie das noch besser gelingt. Sagen damit Adieu, bis zum nächsten Mal. Euer Michael, heute zusammen mit Julius und Jens. Bis bald.